0: Areena. Historioitsija Riikka-Maria Rosenberg on erikoistunut ranskalaisten naisten historiaan. Muutettuaan hakoisten kartanoon, paikallinen naiskohtalo alkoi kiinnostaa häntä. Romaani Hakoisten Anna kertoo aistillisesti erään rakkaustarinan synnystä ja kartanoelämästä 1700-luvulla. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään Kulttuuri Ykkösessä tutustumme yhteen oman aikansa aatelinaisen kohtaloon. Vierainani ovat kirjailija Riikka-Maria Russenberg ja historian tutkija, filosofian tohtori Sofia Gustafsson. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Anna Magdalena Lilibrunin maineessa on tahra ja edessä on ehkä vanhan pian elämä. Annan polku saa kuitenkin uuden käänteen, kun naapurikartanon upseeri Karl Gustav Uggla hänen, nimetään hänen aviopuolisokseen. Riikka-Maria Rosenberg, romaanisi kaksi päähenkilöä, ovat oikeasti eläneitä henkilöitä. He ovat kulkeneet samoja hakoisten kartanon polkuja Janakkalassa, kuin sinä nyt asut hakoisten kartanon mailla, millä tavalla tämä on vaikuttanut omaan intuitioosi, kun olet kirjoittanut heistä tämän romaanin? No hakoisissahan
1: ei ole enää oikeastaan mitään jäljeltä Annan ja Karkustavin ajalta, mutta mä en voi välttyä siltä, että esimerkiksi kun niin kujaa pitkin. Kävelen koirien kanssa, niin mä mietin, että mitä, miltä Annasta on esimerkiksi tuntunut, kun se on tullut kujaa pitkin kohti päärakennusta, sitä päärakennusta, mikä siihen aikaan oli, oli, oli olemassa. Tai ehkä hän meni soutamaan järvelle joka on siinä niin kuin tiloksien taustalla. Ö, Mähän en pysty tavoittamaan heidän ääntään tai heidän heidän elinpiiriään fyysisesti, mutta mutta toisaalta se auttaa mua myös kirjoittajana, koska mä pystyn olemaan siinä samassa ympäristössä, missä he elivät aikoinaan.
0: Tämä tuntuu tietyllä tavalla myös maagiselta, että kirjoitat siellä samassa paikassa kuitenkin samoilla mailla. No kyllä,
1: mutta toisaalta se sitten on voisiko sanoa taakka toisaalta, koska minulla on vastuu myös niistä henkilöistä, josta mä kirjoitan, että mä en ihan mitä tahansa voi kirjoittaa, koska mun mielestä olisi myös loukkaavaa semmoisia
0: ihmisiä kohtaan, jotka on joskus aikoinaan eläneet. Tosiaan romaanisi on kaikkea muuta kuin pölyinen. Olet tuonut esiin erotiikasta, ja sisäisestä hehkusta nauttivan 1700-lukulaisen aatelisnaisen yllättävän modernin suhtautumisen, suhtautumisen rakkauteen. Romaanin alussa kuvat kuinka Anna ja hänen isosiskonsa Gustava hylkää hartauskirjat ja lukevat toisilleen Madeleine de Scuderyn romaania Millainen tämä kirja oli? No Tämä oli tämän Mademoiselle de Scruderin
1: äh, kymmenosainen romaani, jossa esiintyi hänen Mademoiselle de Scryderin aikakauden seurapiirihenkilöt salanimillä. Ja siihen kuului myös tämmöinen carte d'antande, joka on, oli eräänlainen äh, rakkauden luo kartta. Ja äh, koska munhan piti saada kirjaa myös niin kuin joitain tapahtumia, niin äh, sitten... Mä keksin tällaisen, tällaisen kohtauksen sinne, missä Anna ja hänen siskonsa lukevat tällaista ranskalaista romaania ja piirtävät itse kartan tänne Hämeen seudun kartanoille, joka, joka johdattaa rakkauden luo. Mutta tämähän, tämähän on siis täysin mun oman mielikuvitukseni tuotetta. Mutta tottahan mahdollisesti oli, että Suomessakin tiedettiin tämä romani, ehkä, mutta en ole ollenkaan varma, että hakoisissa siitä oli mitään tietoa.
0: Miten kuvailisitte Anna Magdalena Lillibrunnia? Aloitetaan Sofia Gustafsson ihan, minkälainen hän oli, oli historiallisena henkilönä?
2: Valitettavasti melko ohut sellainen, koska me emme löytäneet yhtäkään lähdettä, mitä hän itse olisi kirjoittanut. Kaikki on viranomaislähteitä ja kaikki on jonkun muun kuva, ei hänen omaa. Niin Riikka teki hienon työn tavallaan luoda hänelle omaa persoonallisuutta. Me tiedettiin tämän hänen elämästä, sen me tiedettiin, mm. mutta kaikki muu jouduttiin täydentämään. Mielikuituksella. <lipiirrät> <lipiirrät> niin, <lipiirrät> no, toisaalta se, sekin on niin, faktaa. Me emme niin. vaan tiedä, että se tapahtuu juuri hänelle Aivan. tai juuri hakoisissa. Kaikki liittyy kuitenkin 17-luvun historian ja kulttuurin ja kaikki on täysin mahdollista. On. Todennäköistä ehkä jopa. Eh,
1: todennäköistä <tos> ehkä jopa, mutta sitä en tiedä. Joskus sitä toivoa, että olisi kristallipallo tai aikakone, että pääsisi mm-hmm. sinne hetkeksi seuraamaan ja katsomaan, että miten asiat todella meni. Mutta nyt kun satoja vuosia on kulunut, niin tilanne on hieman haastellisempi. Minkälaiseen perheeseen Anna syntyy? Äh, hänhän syntyy Anders-Juhan Lillibrunin äh, ja tyttäreksi Tämä, hänen isänsä oli myös upseeri, pohjan, suuren pohjansodan läpikäynyt. Annalla oli sisko ja veli, todennäköisesti muitakin sisaruksia, jotka sitten menehtyvät jossain vaiheessa. Hän on todennäköisesti, Anna on todennäköisesti saanut tämmöisen niin maalaisaatelille Aatelisnaiselle tyypillisen kasvatuksen. Hän on oppinut tekemään käsitöitä, tanssimaan. Puhumaan ranskaa. Puhumaan Käyttäytymään. Juuri näin. Ja, mutta sitten hän yllättävän pitkän ajan vietti
0: kotona äidin ja isän luona. Aina 34-vuotiaaksi asti. Millä tavalla sitten Annan perhetausta ja oma persoonallisuus vaikuttivat hänen elämäänsä? Niin.
1: No tuota, perhetausta nyt varmaan, tai varmastikin horja Sofia, jos on väärässä, vaikutti siihen, että hänelle pyrittiin löytämään säädönmukainen avioliitto. Mutta mehän ei tiedetä, niin kuin Sofia äsken sanoi, että meidän kuva todellisesta Annasta on todella ohut. Me ei tiedetä hänen persoonastaan yhtään mitään. Ainoastaan siinä Eskadrona Saran Inrenin Levittämässä häpäisyytussa, niin hän on väittänyt jollekin janakkalan seudulle, että Anna on äkeä. Mutta koska mitkä on ollut Inreenin motiivit puhua tämmöisiä, onko niissä ollut mitään perää, sitä me emme tiedä. Eli tuossa kirjassa esiintyvä Anna on, ja hänen luonteensa on, se on nyt joututtu rekonstruimaan monen, monen niin asian kautta.
2: Ja se mikä tietenkin määrittää häntä on sääty. Kyllä, hän on tyypillinen aatelisnainen ja hän ei voi olla muutakaan. Ei. Ei, siinä ole vaihtoehtoja. Ei. Hän kuuluu siihen kulttuuriin ja siihen aatelispiiriin. En, en, enkä mä usko, että hän olisi halunnut
0: ollakaan muutakaan kuin sukunsa edustaja. Miten sitten Annan ulkonäkö ja ikä tässä jo sanoitte, että hän tosiaan äm, oli, oli yli 30-vuotias, kun hän sitten pääsi naim- naimisiin. <tuh-> Tämä oli siis yllättävää tähän aikaan. Tämä, tämä ikäkysymys.
2: No eikö aatelisnaiselle se oli aika i- iäkäs ö, piikojen? Siis jos me puhutaan jo. matalimissäävystä, se ei ole mitenkään vanha. niin me aika usein naimisiin kolmekymppisinä, mutta aatelisneidot yleensä 20. K- niin, että
1: et sinänsä. Ja sitten ö, onhan tässä joutunut pohtimaan, että mitkä ne syyt on no. ollut, että ö, Anna pysyi naimattomana niin kauan, mutta ei se varmaan, se ei kyllä mikään pelkkä ulkonäkökysymys ole ei. ollut. Ei. Eikä äkäisyydestä ole kyse. Ei. Että, et, siihen on varmaan vaikuttunut
2: varallisuus ja, ja säädönmukaisen miehen löytäminen. Mitä ei ollut helppoa. Ei. Piti olla varmaan elanto, piti mm. olla mainetta ja kunnia.
0: Ja on... Eihän nyt ihan
2: kereen niin. tahansa on voinut mennä naimisiin. Ei. Onneksi se oli neljän kilometrin päässä oli kuitenkin karkustav
1: Ugla. <laughs> onneksi ja onneksi. <laughs> ja tosiaan
0: heillähän on myös ikäeroa. Miten tämä, oliko tämä tavallista, että nainen oli vanhempi miestä? Aatelisten keskuudessa ei niinkään. Mm,
2: no ei se ihan, siis voihan se olla niinkin. Se ei mm. ole kovin tavallista, mutta se tapahtuu. Ja muiden säätyjen keskuudella se on ihan suhtauttavallistakin, että nainen on vähän vanhempi. Ei nyt kymmeniä vuosia, mutta Joo. pari vuotta.
0: Aivan. Tässä alussa jo kerroin, että Annan maineessa oli tahra. Mikä tämä tahra oli? Tämä kuitenkin, tästä löytyy ihan historiallista faktaa. Mm-hmm. Haluatko kertoa mm-hmm. se, koska... Siis me tiedämme, että näin on, mm-hmm. mutta
2: me olemme hyvin pähkäyty, mistä on kyse. Mm-hmm. Koska siis hänen kunnia loukataan ja siinä on erilaisia huhuja, väitteitä, liikkeellä. Mutta valitettavasti niitä ei hirvittävän paljon tuomiokierrossa sanota, mistä on oikeastaan kyse. Ja me jouduttiin vähän miettimään aika monta kertaa. Onneksi tämä inreen sentään sanoo jotain mm-hmm. jossain kohdassa, missä me tulkittiin niin, että Anna oli... Turussa. Äkki, Turussa. ja mahdollisesti. Sisäränsä
1: luona. Mm-hmm.
2: Ja pitää nyt siellä mahdollisesti hauskaa
1: nuorten miesten kanssa. Tai vanhempien miesten kanssa. Niin. <laughs> Ei <pitää. laughs> niin. Ja sitten siellä oli tämä Turun tiellä. Mm-hmm. Se oli aika paha. Haluatko halukse kertoa, mitä siellä väitettiin siellä? Että, äh, että oli syntynyt, että Anna olisi synnyttänyt aviottamaan lapsen Turun tiellä. Mutta se oli todennäköisesti vaan huhuja, eikä niin.
2: kukaan koskaan vahvistanut niin. niitä. Niin. Ja,
1: ja, ja tätä, mä niinku, tätä mä oon jäänyt miettimään, että mistä esimerkiksi indrenoissa on tällaisen tietää, että jos Anna olisi synnyttänyt Turun tiellä, niin siinä olisi todennäköisesti ajuri, ehkä muutama piika mukana ja
2: Mutta musta tuntuu myös, että Indreen oli aika ilkeä mies. Hän vaikuttaa vähän siltä, että... No. Mä en usko, että hänellä ollut yhtäänkään todisteita tästä, koska niin. sitten oli oikeudenkäynnissä käynyt ilmi, että niin. näin on. Ja hän ei, löyt- hän ei koskaan saanut ketään muuta todistamaan. Se oli vaan hänen huhupuheita, Joo. mitä olitkin kuultu ill- pitäjillä. Mutta selkeästi hän ei kyllä tykännyt Annasta. Se on ei. ihan selvää <tos> <nosti> pöytäkirjoista.
0: <tos>
1: <tos> ja Annan isähän tässä sitten hermostui. Eikö se ollut, että Annan isä haastoi sitten? Joo. Ja Indreenin käräjille. Ja sitä sitten puintiin aika monessakin otteessa. Se ei oikein tahtonut edetä ja lopulta sitten kuitenkin päästiin sovintoon ja anteeksi pyyntöön, mutta mm, en tiedä seurasko tämä sitten
2: annaa tämä ikävä oikeudenkäynti kuitenkin. Mahdollisesti, niin. vaikka hänet jotenkin, häntä ei koskaan tavallaan virallisesti vapauteta mistään, vaan se vaan häviää jonnekin. Joo se on täys mahdollista, että hänen maine vähän kärsii siinä. Niin. Vaikka kaikki toki tietää, että Inreenillä on pikkasen oma lehmä ojassa, on. koska Anna oli jotenkin väittänyt hänen vaimolle, että Inreen olisi ollut uskoton. Ja tämäkin vaikuttaa Inrenin käyttäytymiseen, mm. että mikä on totta ja mikä ei tässä on hyvin vaikea sanoa. Ja oikeus tuli saman tulokseen. Niin. Ja eräs
1: todistaja sanoi, että Inreen, jos minä ihan oikein muistan, niin Inreen oli myön, myynyt... Niin kuin Huijannut hevoskaupoissa. Että jos mies huijaa hevoskaupoissa, niin hän voi kyllä huijata missä mm. tahansa.
0: Annalahan ei muutenkaan sitten ollut helppoa. Sitten kun hän oli jo naimisissa, niin hänellä oli hankala anoppi ja käly. Mitä, minkälainen tarina tämä on? Minkälaisia he olivat ja miksi he olivat hänelle hankalia? No tämä on siis... Tämä on yksi niistä
1: oikeuden asiakirjoista, joka niin kuin ainakin mua jäi kalvamaan, koska me ei saada faktisesti tietoa, mitä ne on sanonut. Niin, koska ne ei koskaan saapuvat oikeuteen niin. eteen. Että, että Nähtävästi, kun Anna on muuttanut hakoisiin, niin siellä on ollut jäätävä tunnelma. Ja hän on saanut kälyn ja anopin puolelta aika, aika niin kuin ikävää kohtelua. Ja he ovat loukanneet Annan kunniaa. Mutta mitä, mitä, mitä ne on oikeasti sanoneet, sitä me ei tiedetä. Ja tämä, jos olisi, tästä satuis muutama hmm. liuska lisää, niin se olisi ollut aivan ihanaa. Mutta oliko se niin, että jos niin kun ei saavu oikeuteen, niin ei voida myöskään
2: tuomita? Ei voidakaan. Siinä on se ongelma, että anna haastaa niitä ja se lykkääntyy mm. ja lykkääntyy ja lykkääntyy, mutta ne ei koskaan saapuvat sinne vastaamaan. Niin, tota, siitä ei koskaan tavallaan käsitellä. Siinä si- oli joku todistaja kyllä, hän niin oli. oli nähnyt heitä loukkaavan Annaa, mutta hän oli piikarenki. ihan kaukana hän niin. kuulut.
0: Niin, siellä oli piikaarenki hakoisesti. Tässä on myös mielenkiintoista tässä romaanissa. Tähän kuitenkin on romaanissa, se pitää ja. nyt muistaa. Niin. Vaikka tässä on todella siis voimakas elänyt nainen 1700-luvulla siis ihan, ihan uskomatonta. Äh, niin tässä kuvaat Riikka-Maria Rosenberg myös sitä, että tässä on semmoinen tapahtuma, missä on käärmeen pää. On poistettu tai kerro tästä. Tämä ei mun niin. mieleen. Tämä on semmoinen hyvin symbolinen,
1: symbolinen kuvaus. No, tämä nyt liittyy taas tähän niin kuin, romaanin kirjoittamiseen, että et koska me ei tiedetty faktisesti, että mitä asioita, mistä asioista Anna on syytetty. Ja sitten tässä kirjassahan on myös tämä Kaarin Piika. Öö, Kaarin Juhansdotter vai jöransdotter <tos> Niin, no. <tos> niin, niin, niin. niin. Kauheita on kirjoittanut kirja eikä minusta ihan tarkkaan nimiäkään enää. <totilaa> öö, niin, niin, hänellähän oli suhde Karkusta Uglan kanssa. Ja tässä kirjassa tämä piika sai ehkä hieman epäkiitollisen roolin olla myös ilkeä talon nuorelle emännälle. Niin sitten tähän, minä sitten kehitin tähän semmoisen kohtauksen, että, että, että Kaarin tappanut tämmöisen sen elättikärme, ja elättikärmettä ei saanut tappaa, koska se olisi tuonut, niin se toi niin maatilan ylle huonoa karmaa. Ja sitten tällä tavalla niin kuin aiheutti, aiheutti niin kuin
0: Annalle lisää huonoa mainetta täällä Hakoisissa, Kälyn ja Anopin silmissä. Tuntuu, että tämä aika, tämä 1700-alun, 1700 oli hyvin dramaattinen. Hmm. Tässä oli paljon tunteita ja drama. Oliko se Ei, niin. Oli paljon tunteita. On. Sehän kuuluu aikakauteen. Pitää olla
2: sentimentaali, niin. Pitää olla tunteikas ja aisteikas. Muuten saat mm. Mutta samaan aikaan hyvin miehekäsiä mm. väkivaltakaan ei ole ihan pois luettu. Niin, Mutta mut mies saa itkeä. Se niin. on ihan ok. Mm. Ja nainenkin. Pitää näyttää tunteita. Niin. Ehkä S- siinä mielessä dramaattinen. Vähän teatraalinen.
0: Jopa. Joo. Toi on hyvä ilma. Ja tosiaan minua yllätti, että tosiaan tähän aikaan miehet käyttivät perukkeja. Ja oli puuteri Ja sitten, jos ei ollut puuteria, ymmärsinkö oikein, että luonnosta haettiin tavallaan korviketta puuterille?
1: Äh, ainakin jauhoja käytettiin ja jäkälästä tehtiin ja myöhemmin taisi tulla perunasta. perunasta. Niin. Et, Kaikki voi käyttää.
2: Niin. Kunhan tulee vähän pikkuisen vaaleempi. Mutta <laughs> onhan se kätevää. Ei ole koskaan huono hiuspäivä.
0: Ei. <laughs> se <on laughs> se totta. Ja tosiaan, kalgustav Gustav Uglakin käyttää perukkia tässä eri kohtauksissa. Miten kuvailisitte häntä? Hänestä tuli sitten Annan aviomies. Polatiilit
2: tunteet. <laughs> Äkkipikanen, mutta myös tyypillinen herrasmies. Joo. olen melko varma. hän, hän on aatelisuuksia. On. on.
1: Vaikka meillä on karkustajista jäänyt aika ikäviä niin todisteita jälkipolville näissä oikeuden asiakirjoissa, niin niin. Mutta kaikki hänen väkivaltaiset teot ja ikävät teot, niin ne on kohdistunut alempiin, itseään alempiin. Et meillä ei ole mitään todisteita, että hän olisi ollut ikävä
2: vaimolleen tai oman säätysä edustajille. Mutta äkkipikäinenhan ne. varmasti ollut. on Tem- temperamentti, äh, esimerkiksi
0: diplomaattisen Ugla oli tosiaan upseeri ja aatelismiesten piti olla Om galant-henkisiä. Millaisia ominaisuuksia heiltä odotettiin? Öö, no <tos> <tos> tähän niin kuin,
1: ranskalaisen ihanteeseen on kuulunut myös niin kuin, hyvät käytöstavat ja liehyttelyn jalotaito, mutta se ei ole pelkästään tämmöisiä ulkoisia, vaan siihen kuuluu henkisiä, hmm. henkisiä piirteitä. Sofialla on siitä mun todella hyvä määritelmä.
2: Nyt mä en muista, missä vaiheessa se oli, mutta tuota... Eilen illalla. <laughs> mutta siis periaatteessa hän aina palvelevat kuningasta mm. ja mm. synnyin maata, tai siis myös muita maita. Ne voi olla armeijassakin ulkomaillakin. Monethan niitä ovat palvelleet Ranskassa, Joo. mutta toki eikä ei Augusta. Me tarkistettiin sitä. Hän, hän ei koskaan ollut Ruotsin valtakunnan ulkopuolella. Mutta hän kuuluu tämmöinen tietyllinen ihonne että a- pitää olla upseeri tai virkamies. Ja hän pitää tietenkin osaa... Tanssia. Hänen pitää osaa käyttäytyä hienoissa piireissä, mutta hän on myös aika usein kartanoherra ja hän pitää myös hallita sitä puolta elämää. Hänen pitää pystyä johtamaan oma kartanonsa ja hoitaa taloutta. Mutta hänen ei tarvitse
1: itse tehdä maatöitä tuohon aikaan. Ei aika. toki,
2: ei. eränen aika. Ei hän vaan, hän kat- sieltä
1: organisoi ylhäältä käsin. Joo.
0: Miten Carl Gustav Ugla sitten onnistui tässä tehtävässä? No. Öö, äh, eikö hänen hänentä,
1: sotilasuransa oli aika tavanomainen? Ei no. se vähän niin noustiin, mutta ei tullut mitään suuria,
2: suuria hyppäyksiä. Ja, mm, hän teki se mitä hän odotettiin. Niin päätyy tämmöisiin alempiin virkoihin ja tota, kartanon herrana ehkä... No aika huonosti. Ei hyvin <laughs> se ei,
1: hyvin, ei nyt ihan mennyt nappiin. Että niin nähdään ihan niin hän, hän sitten myi hakoisen. 1792 Erik
2: Abraham Leijonhuvudille. Mutta mut sekin kuului sitten siihen säätymukaisen elämään. Se niin. maksoi ja tuli velkaa Joo. ja sen et, takia hakois myytiin. Niin. Ja tämä oli jotenkin niin jännä kuvia, koska karkustavin
1: vanhemmilla oli velkaa. Mutta sehän on nähtävästi henkilökohtaisesti velta, että miten se on siirtynyt se karkustaville. Vai onko karkustavilla ollut omat velat siihen kaupan päälle vielä? Sekin varmasti niin. vielä. Mutta aatelisuus on kallista. Tai ainakin oli kallista.
0: Tosiaan, mm. tässä romaanissa hän on kuitenkin oikein naisten mies. Oh, Niinhän olikin. Niin. Ai, ol. <tos> <tos> Joo. Ja, ja tosiaan tässä on eräs kuvaus joulusta, kun hän menee yhtäkkiä Pian kanssa ruokakomeroon. Se oli se Huushollerska Johan. Hushallerska. Joo, hän meni sinne. Tämä
1: huushollerska Johanna, hänkin hän on todellinen henkilö, mutta hän ei ole ollut hakoisissa siis vielä silloin, kun Anna asui ja eli siellä. Mutta mä halusin tuoda se jo tähän kirjaan, että me saadaan sinne vähän niin jännitettä lisää. Että tämän huushollerskan kanssa kanssahan karkustaa meni sitten oikeasti naimisi joskus, oliko 68, 1768 jos oikein muistan. Ja Karkustavilla oli avioton lapsi tämän Kaarin, Kaarin piian kanssa. Kaarin sai kaksoset, josta toinen syntyi kuolleen ja toinen eli muutaman päivänä tämän, tämän raakkelin Kaarin, ei Kaarin, kun anteeksi, äh, vähän ihan tunnusti, mikä sinänsä ei välttämättä ollut
2: aivan, aivan mahdotonta, että tunnustettiin avioton lapsi. Ei, ei ollenkaan. Eihän se ole mitään häpeä Päinvastoin. Niin. Päinvastoin. Eli oli siis on aika tavallista, että heillä on aviottomilla lapsia. Se, se on naiselle häpeää, mutta ei miehelle, että tota, sinänsä ei ole hämmästyttävää mitenkään. Hän ei todellakaan ollut aina upseri ollut aviottomilla lapsilla, se ei, tässä, ei. suomessa. Ei varmasti. Ja hänellä on mahdollisesti olla enemmänkin, mutta me emme tiedä. On. Se. Todennäköisesti on ollut.
0: Mennään takaisin romaaniin. Vuosisadan puoli välissä yleistyi uusi päiväkirjamuoto Journal tim. Mikä oli sille ominaista?
1: Öö, yleensähän niin no, kirjoitettiin enempi tämmöisiä päiväkirjoja, joihin tallennettiin aateliskulttuuria ja sitä, mitä on päivän aikaan tehty. Ja samalla niin vahvistettiin sitä aatelisstatusta ja elämänmuotoa, koska nämähän olivat niin julkisia. Mutta tämä Journal Intim, niin se oli sitten tämmöinen enempi itseanalyyttinen ja keskitty omaan tunnemaailmaan. Öö, mä en usko, että Anna kirjoitti koskaan sellaista. Emme voi olla varmoja. Aina koska että emme löytäneet sitä. Ei, emme löytäneet <lacht> sitäkään.
2: <lacht> se olisi ollut hulvatonta. Se olisi ollut aivan
1: ihanaa. Voisit Anna vähän lisää sellaista kunnon lihaa luitten päälle. Mutta... Öö, se ei ollut mitenkään hirvittävän yleinen tämä Journal Intimin kirjoittaminen 1750-luvun Hämeessä.
0: Ja romaanissasi tosiaan Anna kirjoittaa juuri tähän Intimin päiväkirjaansa mm. näin. Hän siteraa du Duchatelén sanoja, koittakaa me siis elää hyvin, olla vailla ennakkoluuloja, kokea intohimoja, panna ne onnemme palvelukseen – Korvata passiot hyvällä maulla, säilyttää visusti illuusiomme, olla hyveellisiä. Ja tosiaan Anna lukee myös Jean-Jacques Rousseau'n La nouvelle romaania Millä tavalla ranskalainen kirjallisuus ja filosofia vaikutti täällä Suomessa tuohon aikaan aatelisten elämässä? Siis hämmästyttävän paljon on kirjoja kuitenkin ollut liikkeellä, että kun katsoi esimerkiksi
2: Helsinkiä niin siinähän näkyy kamareiden pöytäkirjoista, että on ollut esimerkiksi Roson-kirjoja liikkeellä. Niitä on myyty Helsingissä. Ja se on lähinnä Heviaporin ansio, siis nykyisen suomalainen ansio. Koska siinähän on aatelisubsteria, jotka ovat palvelleet Ranskassa, matkustaneet paljon, ja ne tuo paljon ranskankielistä kirjallisuutta. Toki mä en tiedä, kuinka paljon ne päättyy Hämeeseen. Se on eri asia. Annan perukirjassa mainitaan vain rukouskirjoja, oliko no. siinä yksi...
1: Ö- Raamattu, että todennäköisesti hän on lukenut ennemminkin hengellistä kirjallisuutta, mutta toisaalta näitä ranskalaisiakin kirjoja ja näytelmiä, niitä kirjoitettiin käsiin sitten ja niitä jaettiin eteenpäin ja niitä ei kyllä ole varmastikaan merkitty sitten perukirjoihin, koska ne ei ole varsinaisia kirjoja. Eli on mahdollista, että Annalla on ollut tietoa näistä, mutta me tiedä varmuudella. Tämä on hyvin epävarmuutta. Tämä on mahdollista. Niin.
0: Kuuntelet kulttuuri ykköstä, jossa tänään keskustelemme 1700-luvun ajan aatelisnaisen elämästä. Pääroolissa on Anna, josta on ilmestynyt romaani. Olen Pia Maria Lehtola ja vieraanani ovat Riikka-Maria Ruusenberg ja Sofia Gustafsson. Historian tutkija, filosofian tohtori Sofia Gustafsson, olet erikoistunut 1700-luvun Suomen historiaan ja upseereihin ja olet auttanut kirjailijaa Annassa käytettyjen lähteiden kanssa. Millaisia keskusteluja olette käyneet tästä aiheesta? <tos> Repsyileviin ja polveileviin. Kaikkia <tos> 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 maa ma ja taivaan välillä.
1: Kyllä. Ihan niin kuin alushousuista upseerien näihin...
2: Niin kuin sotamatkoihin. Mm, kyllä me oltiin asiallisia aina välillä. Oltiin. <laughs> Okei. <laughs> Mutta meillä oli yleensä aika hauskaa. Niin on.
1: Et, et, täytyy nyt ihan sanoa tässä suorat, että, että Sovien kanssa että hienoa tehdä töitä ja sitten mä oon oppinut aivan hirvittään paljon tästä aikakaudesta, koska tämä oli mulle niin kuin nollalähtötilanne. Et, et, että kaikki ne keskustelut, mitä me yhdessä on käyty, niin ne on kasvattanut mun, mun, myös mun omaa henkistä ää, kapasiteettia
2: tai pääomaa. Niin onneksi sulla niin. oli aina taiteellinen vapaus, mutta pääsi kuitenkin. Että, niin. Niin, silloin kun ei päästy mihinkään heidän niin sitten käytettiin sitten, taiteellista vapautta. Kyllä.
0: Minkälaisen kuvan olette tehneet tästä Annasta nä, näistä, nä, näiden kaikkien tietojen ja mielikuvituksen kautta? Minkälainen hän oli teidän mielestänne? Niin. Mä
1: luulisin, että hänessä on ollut pikkuisen niin poveria ja tämmöistä niin selkärankaa, että jos hän olisi ollut ihan niin kynnysmatto, niin ei hän varmaan ole lähtenyt ja haastamaan oikeuteen. Ja, ja, ja ehkä hänellä on ollut myös tämmöinen elämää ja iloa kaipaava puoli itsessään, jos hän on käynyt paljon Turussa sisarensa luona ja pitänyt hauskaa, mikä on normaalia ja ymmärrettävää. Siihen aikaan, niin näitä elementtejä olen ehkä halunnut tuoda tonne. Ja, mutta kuten Sovia aluksi sanoi, niin, niin, niin todella, todella ohut on se
0: todellinen kuva Annasta, mitä me oikeasti tiedetään hänestä. Mitä modernit naislukijat hakevat tämän tyyppisistä historiallisista romaaneista?
1: Äh, pakopaikkaa, menneisyyteen... Tarinoita, historiasta, ehkä myös sitä, että voi myös oppia jotain annakin kohdalla Suomen ja Hämeen historiasta. Näin mä sen ajattelen. Ja varmasti joku tai monetkin haluaa sellaisen tarinan, joka vetää alusta loppuun
0: asti. Itse, joo, itseäni, pidän itseni modernina naisena, itse ihastuin tähän, että tässä on myös mukana naisen nautinto, siis ihan erottinen nautinto. Ja tässä on, on hieno kuvaus siitä, kuinka, kuinka hän, Anna, tuntee miehensä tuoksun tämmöisessä hyvin intiimissä hetkessä. Hän puhuu tällaisesta sokerikakun tuoksusta, missä on myös, onko se Joo, viinaryppy
1: sekoittuu siihen
0: eli uskomattomia tällaisia tunnelmia luot tässä kirjassa. Eli 1700-luvun nainen on yhtäkkiä aivan todella moderni. Niin. Mä en tiedä, onko se moderni, mutta, mutta ainakin on suhtautunut
1: vapautuneemmin seksuaalisuuteen 1700-luvulla kuin 1800-luvulla. 1700-luvulla
2: eihän... ollaan hyvin vapamielisiä naisten keskuudessa. Ja naisten nautinto ei ole mitenkään kielletty Joo. niin kauan kun tapahtuu. Periaatteessa avioliiton siis Niin. Ja ei tule sitten raskaaksi mielellään, jos se,
1: siis avioliiton ulkopuolella tämä nautinto tapahtuu.
0: Riikka-Maria Rosenberg, edellinen romaanisi Ninjon, rakkauden mestari. Se liittyy jatko-opintojesi aikana tekemään barokin ajan parisilais- Aateliin kuuluvien naisten tutkimukseen. Ja tästä tosiaan on syntynyt reilun kymmenen vuoden aikana useampikin teos. Tämä on kuitenkin luonut pohjan myös suomalaisten aatelisnaisten elämän ymmärtämiselle. Ja sinulla on tällainen tarkoitus kirjoittaa hakoisiin sijoittuva trilogia. Ja tosiaan tämä romaani aloittaa nyt Hakoisten naiset-sarjan, joka kuvaa hakoisten kartanon todellisia naiskohtaloita – Täytyy nyt kysyä, millaisia kohtaloita kartanosta esimerkiksi löytyneistä kirjeistä ja vaatteista on paljastunut?
1: Nythän me ollaan niin kuin, aloitettu, s- nyt mä puhun jälleen me, koska, koska Sofia, Sofia, Sofian kanssa teen edelleen yhteistyötä tämän seuraavan Helena von Burkhausenin äh, ka- tarinan suhteen. Ja nyt me ollaan... Löydetty useampikin Helena, mun lapsen hänelle lähettämä kirje. Ja olen ainakin kokenut varsinkin tämän Helenan pojan Akselin Suomen sodasta lähettämät kirjeet jotenkin mielenkiintoisina. Ja sitten niissä, niissä mun mielestä on aika paljon sitä kaipausta kotiin. ja
0: ne on pelko.
1: Niin, eikö se ole?
2: Kyllä.
1: Kyllä. Ja sitten toisaalta kun me ollaan niin... Jälkiviisata voidaan olla, olla nyt parisata vuotta myöhemmin, niin sitten kun siellä on Ma, Helena tytär Margaret lähettää Tukholmasta kirjeitä, jossa hän on niin kuin lääkärihoidossa. Me emme tiedä, mikä sairaus hänellä on ollut. Niin, niin, ja sitten kun me tiedetään, kuinka tälle tyttärelle käy, niin sekin tavallaan niin koskettaa aika paljon. Niin niissä Margaretin kirjassa myös tulee sitten aika hyvin tämä, vähän kuvataan tätä aatelisnaisen elämää ja sitten minkälaisia, miten tärkeitä on jotkut asusteet ja nauhat ja kangaslaadut ja, ja minkä hintaisia nämä tuotteet on ollut. Ja, oliko se niin, että Tukholmassa sai puolet paremman hinnan, muistaakseni? Niin,
2: jos olit myymässä. Niitä. Niin, jos myy sitten. Jos niin Suomesta lähettäisiin myöskin niin saisi
1: Tukholmassa pikkasen.
2: Mut se on myös hauskaa hänen kuvaukset, miten ne katsoa näitä naisia, jotka kävelevät eri paikoissa ja mitä heillä on, mitä he, niin. miten he käyttäytyvät ja minkälaisia vaatteita heillä Joo. on. Sitten ne itse miettii, että mehän olemme täällä melkein maajusseja. Että Kyllä. Kyllä, olikin se Margarit, joka sanoi, että hän vähän hävettää hänen se
1: venäläistyylinen vanha-aikainen hattuunsa. Tämä on siis just Suomen sodan jälkeen. Niin. Joo, niin on. Että tämä näin ja sitten tämä viimeinen osa Amelie Boyesta, niin siinä ollaan niinku yhden varassa <lacht> tällä hetkellä. <Ja> katsotaan mitä <lacht> vielä löytyy. Mutta niin. <lacht> 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 me oltiin aika nollapisteessä nolla Annan suhteen, niin
0: uskallan toistaiseksi olla optimistinen, että me mennään eteenpäin. Tässä mennään takaisin nyt tähän ensimmäiseen. Romaani, trilogian ensimmäiseen romaanin hakoisten Anna, niin tässä kirjassa kuvailet maalauksellisesti esimerkiksi luontoa ja kuvailet kankaita, karkeita suden taljoja, parfyymin tuoksua ja myös likaisia hajuja. Romaanisi herättää todellakin aistit ja aistiilot henkiin. Laventelin tuoksuisissa huoneissa rakastellaan ja haaveillaan. Ja kuvailet sijanpäätä vadilla ja kuinka Anna virnistää sille. Tämä on fantastinen. Mistä sait idean tähän? tähän? No, mä rupasin
1: miettiä, että miltä se kokonaisena paistettu possu näyttää. Ja sitten monestihan niille tulee sellainen niin kuin virnistävä ilme. Ja sehän liittyy siihen kohtaukseen, missä Annalla on vähän paha mieliä. Ja se possu lepää siinä pöydällä. Ja mamma ja pappa on hieman myöhässä illallisella. Se on niin kuin se Annan ainut kaveri siinä hetkessä. Niin siinä sitten possu ja Anna naureskelevat toisilleen. Öö, tässähän, että miten näistä saa tietoa, niin viime vuonnahan ilmestyi tämä Ritva Kyllin Suomen ruokahistoria, on aika hyvin, hyvin niin, öö, käyty läpi 1700-luvun näitä ruokia, mitä Suomessa käytettiin. Ja sitten tämä Nurba Bak. Martan toimittaa First für Steenspölekord, niin siinä oli todella paljon erilaisia reseptejä, että niitä sitten on lukenut. Ja niistä sai niinku kuvannet, miten ruuat maustettiin. Ja aikalainen äh, mausteiden
0: potpuuri on ollut niissä, niissä ruuissa. Minkälaisia mausteita Anna todennäköisesti käytti siellä hakoisten kartanossa aikoina? No varmaan on käyttänyt
1: inkivääriä kanelia ja neilikkaa ja melko Meillä on Joo.
2: Tuo, sen me rakastetaan mausteita. Joo. Ja heidän yhdistelmät on välillä ehkä meille pikkasen outoja. On. Että kaneli voidaan hyvin laittaa lihan ruokaan, ei Joo. ongelmaa. Ei. Että tuota, meille se ruoka olisi ehkä vähän vierasta.
0: Joo. Mutta raaka-aineet on aika lailla samoja
2: Niin on. on. nykyään.
0: On. Ja sitten tässä maustetaan myös valkoviinillä tai viinillä kakkua ja, ja, ja makeita jälkiluokia. Tuontiviinit.
2: Tuontiviinit. Siis nehän tulee ympäri Eurooppaa. Helsingin on, Helsingissä, saa, Helsingissä on melkein mitä vaan. Siinä saa ranskalaisia viinejä, portugalilaisia viinejä, siinä saa champagnea, mm-hmm. siinä saa konjakki. Vaahan tuoda, tuodaan yllättävän paljon. Osa tulee suoraan välimeren alueelta ja osa tulee sitten Tukholman kautta. Samoin mausteita, kahvia, teetä, kaakauta. Että 1700-luvun aineellinen kulttuuri on jo aika lailla, ei nyt sama kuin nykyään, mutta aika pitkälti kuitenkin tulee jo välimereltä sellaista tavaraa, mikä sitten tuodaan esimerkiksi Etelä-Amerikasta sitten Lissabonin kautta tai Gadesin kautta Espanjalla. Ja ne tavarat tulevat tänne ja ne on yläluokan saatavilla. Toki sitruunat ynnä muut maksavat sellaista, että ei se tavallisille ihmisille ole. Kahvia ei ruveta juomaan tavallisesti ihmisten pöydällä kuin 1800-luvulla.
0: Mutta yleluokan saavattavissa ne ovat jo kaikki Joo. nämä nautintoaineet. Ja tästä kirjasta opin myös, että aatelisille oli sitruunalla oli suuri merkitys. Tämä on ehkä,
1: mä tämän sitruunan on nostanut niin kuin keskiöön sen takia, koska se oli tämmöinen niin kuin, tavallaan statussymboli, niin kuin Sofia just äsken sanoi, että että ne on kalliita ja tavallisella ihmisellä ei ole niihin varaa. Niin sitten mä ajattelin, on mun keksimää, että se oli niin kuin annan tällainen herkku. Ja sitä pidettiin ehkä koristeenakin. Niin, joo. Mahdollisesti onhan aina kauniin värisiä ja sitten paljonhan on näitä tauluja tai piirustuksia, jossa sitruuna tai on. Tai kankaita. Niin. löytyisi pöytäliinakin, missä oli sitruunakuvio. Joo. Tässä Helena von aviomiehen Erik Abraham Leonhoudin perukirjassa oli 90 servettä, johon oli sitruunat kirjailtu ja sitten aika iso pöytäliina, missä oli sitruunat kuvioitu. Se me miettiä, että onko ne kirjailtu valkoiseksi, varmaan ehkä mahdollisesti. Mutta sitruunat on ollut nyt kova juttu.
2: Ja ruoka ylipäätä. Joo. Heillä oli varmasti hienoja illallisia. Ihan varmasti. Paljon näyttävä posliineja. Joo.
0: Ja, ja hope, niin, hopeottimet, aterimet. Ja tosiaan tässä romaanissa siellä juodaan myös kaakauta ruusukupeista ja syödään alankomaista tuodulla reseptillä leivottuja vohveleita.
1: Äh, Annan perukirjassa oli neljä äh, posliinikuppia. Niin, niin e, siinä ei kuvailla, että onko niissä ollut ruusukuviot vai mitä, mutta se oli 1700-luvulla aika tyypillinen. Kuviointi, oli tämän kukkakuviointi posliinissa. Siitä mä sen sitten niin kuin keksin. Ja mä en tiedä, onko siellä alankomalaisella reseptillä tehty, tehty näitä, mutta jostain kirjasta mä luin. Mä en, nyt mä en valitettavasti muista mistä, että, että alankomalaisella reseptillä tehdyt vahvelet on erityisen hyviä. Mm-hmm.
0: Ja, ja tosiaan mm. olet käynyt läpi siis näitä Perun kirjoja ja kuvaat myös todella... Yksityiskohtaisesti kankaita pukuja, joita Anna käytti. Tämä kiinnostaa. Mitä kaikkea sieltä perunkirjoista löytyy tähän vaatetukseen liittyen? Tähän mun täytyy sanoa, että mä rakastan
1: perukirjoja. Kun mä
0: sain Annan perukirjan
1: (h) käseen, koska se on 1700-luvun ruotsia ja... Haastava käsiala mulle, joka ei ole niitä joutunut ikinä käyttämään. Mä, mä soitan nyt Sofialle. Et, et, kun mä tiesin, että Sofia on ää, näiden 1700-luvun käsialojen mestari, <lacht> niin, 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 ää, niin hänen kanssaan käytiin läpi. Ja sieltähän sitten paljastui, että Annalla oli useampikin taftipuku ja niiden värit oli punaista, ää, valkosta. Sitten oli sinisävyinen, se oli vähän vanhempi, sitten oli viittaa, sitten oli ähm, kärppämuhvia, sitten oli jakkua.
2: Mikä no, se joo, joo. Joo. No siis, oli, kohta, Eikö se se? siinähän Peron oli melkein kaikki esineet, mikä siinä, siinä on esineitä mitä on. emme löytäneet. Joo. Tyylin alusvaatteita ja sukkia ja kenkiä. kenkiä. Mutta periaatteessa kaikki arvokkaammat esineet ovat siellä. Joka ikinen luetteloitu. anno perukirja oli 30 sivua niin
0: Eli se kertoo siitä, että oli todellakin aatelisnainen, jolla oli paljon materiaalista hyvää. Oli. Mun,
1: siis mähän Kyllä. en ole verrannut sitä muihin perukirjoihin. Varmasti aristokratialla on, aristokratian edustajan, niillähän on ollut varmaan todella paljon pidempiä. Se materiaalinen omaisuus on ollut huomattavasti isompi, mutta ehkä mä hämästyn sitä, että Hämeessä oli tämmöinen aatelisnainen, että sillä oli niinkin muodikas se puvusta ja sitten sit koruja hänellä oli useampia. Oli, äh, siinä oli oikein merkitty tasalaatuinen helminauha ja sekin oli todella kallis. Ja sitten osa näistä Annan puvuista niin maksoi yhtä paljon kuin joku karkustavin äh, hyvä hevonen. Ja
2: ne on ollut arvokkaita. Ne on hyvin arvokkaita ja nehän on tavallaan yleensä naisten ja jopa miestenkin. Tärkein omaisuus ja arvokkaan omaisuus, mikä heillä on, jos ei lasketa maata. Tota, ja vaatteet, vaatteistahan pidettiin erittäin hyvä huolta. Niitä peritään, niitä muokataan, niitä muonnelletaan eri tavoin. Että heille se on jotain ihan muuta ehkä kuin meille tänä niin päivänä. On. Että hyvä vaate voi kestää kauan läpi elämää. Niin voi. Et ehkä jotenkin mun mielestä on miellyttäväkin
1: ajatus, että käytetään vaatteet. Niin kuin, ja niitä kunnioitetaan ja niitä käytetään pitkään ja sitten annetaan eteenpäin ja tehdään vaikka lasten vaatteita sitten niistä
0: vanhoista vaatteista. Vielä näistä koruista. Tässä kerrotaan myös kultasormuksesta, jossa on korallikivi. Se mainitaan siinä, siinä perukirjassa. Siit mä, sen, mä
2: senkin bongasin. Mutta me kyllä ihmeteltiin, mistä se tuli. Niin ihmeteltiin. Mutta miksei. Niin. Tavara liikkuu. Mhm. Ehkä. Ehkä hän on perinnyt
0: sen, en niin. tiedä.
2: Tai sitten se on ostettu Tukhoamasta.
0: Aivan. Ei voi tietää. Ja sitten hänen kengissään on tällainen solki.
1: Joo, siis siellähän oli hopeiset, oliko se simpukan muotoiset, Joo. hopeasta tehdyt nämä niinku kenkäsoljet. Että tosi niin kuin vaikka Annaan on joutunut hyvin paljon keksimään, niin aika useat, niin hänen nämä asukuvauksensa, niin niihin on ollut ihan hyvä tämmöinen johtolanka.
0: Jos palataan vielä aatelisnaisen elämään ja tehtävään, niin millainen hänen roolinsa oli 1700-luvun pohjoismaalaisessa yhteiskunnassa? Se riippuu pikkasen vähän, minkä
2: sorttinen aatelinen hän on. Annahan on Kartano-emäntä ennen kaikkea. Perusaatelinen. Perusaatelinen. Hänen, hänen arkeen, arjeen ei kuulu juonittelu eikä politiikkaa olettaisin, ei. vaan, vaan hän on enemmän kartanonemäntä kuin mitään muuta. Mutta hän on myös äh, tavallaan edustustehtävissä mm-hmm. koko ajan. Pitää näyttää hyvältä, pitää käyttäytyä oikein. Hän on koko ajan tavallaan vähän näytteellä. Ja... Sitten hän on varmasti myös se, joka hoitaa sukuverkostoja, kirjoittaa mm-hmm. kirjeitä, ylläpitää suhteita, mm-hmm. mikä on jopa tärkeämpää kuin maallista omaisuutta, sosiaalista pääomaa. Ja se on varmasti ollut Annalle hyvin tärkeä tehtävä. siihen hänet
0: on myös opetettu, koulutettu lapsuudessaan. Olivatko aatelisnaiset tietyllä tavalla myös esikuvia sitten rahvaalle? No niin... He
1: elävät
2: niin eri maailmoissa. Niin. Tuskin rahvaa uskoo pääsemänsä siihen, koska tämä niin. on yhteiskunta, mihin sä synnyt sun oman säätyyn. Ja oikeastaan on hyvin vaikea liikkua säädys toiseen. Mutta varmasti hän on siinä mielessä esikuvaa, että ne tavallaan ihailee häntä ja ne tarkkailee häntä. Mutta toki ne tietää, että ne ei koskaan pääse siihen itse. Ja hän voi myös harrastaa hyvän ja olla malliesimerkki hyvällä käyttäytymisellä ja kunnialla. Sen takia se onkin niin paha hänellä, että hänellä on vähän tahraantunut maine. Mm.
0: Jos vielä mennään takaisin myös tähän henkiseen ilmapiiriin. Tosiaan puhuttiin tässä jo aikaisemmin, että Anna todennäköisesti luki salmikirjaa tai muuta, muuta henkevää kirjallisuutta. Tässä kirjassa, romaanissa myös mainitaan pietismi. Sofia Gustafsson, miten, miten tämä liittyy tähän 1700-lukuun ja Suomeen? Se liittyy
2: siinä mielessä, että pietismi tulee vähän aikaisemmin jo Suuren sodan jälkeen, eli 1720-luvulla jo rantautuu Suomeen ka. ja silloin se on yläluokan harrastus lähinnä Pietismi, mutta pikkuhiljaa se valu alaspäin, kun 1700 luvun loppuun, niin se on jo kansankeskuudessa. keskuudessa. Pietismi sinänsä tarkoittaa lähinnä se, että pitää olla e- Ehkä henkilökohtaisempi suhde Jumalaan. Se henkilökohtainen hartaus ja se, että sä luet niitä salmikirjoja, niitä raamattu om- omalla ajallaan, mieti näitä asioita päivittäin. Se muuttaa ehkä siihen suhtautuminen uskontoon. Se muuttuu henkilökohtaisemmaksi. Ei niin, että käydään vaan kirkossa sunnuntaisin ja sitten mennään kotiin ja ei mietitä asiaa koko viikon aikana. Mutta Annan tapauksessa me tiedä, emme nyt hirvittästi pietismin niin löytä. ei. Lu- ei. Hän luki niitä kirjoja, mutta se ei sinänsä todista kovin paljon. Että emme tiedä kovin paljon hänen henkilökohtaisista mieltä. Niin. Niin. Mm. Mutta se on mahdollista. Pietismi mm. vaikuttaa kyllä keskusteluun. keskuudella. Eh,
0: jos mennään vielä takaisin Annan lapsuuden kotiin, niin siellä on tällainen kotiopettajatar, joka tuo myös taas näitä ranskalaisia ajatuksia. Annan elämään. Tämä on nyt rom- romaanista.
1: Tämä on romaanista, koska kotiopettajien aikakausihan ei ollut vielä silloin alkanut. Se on sitten vasta 1700-luvun lopussa, 1800-luvun alussa. Että se oli enemminkin tämmöinen nuori maisteri tai, äh, tai joku niin hengemies, joka tuli niin kartanon opettamaan poikia. Ja tytöt kyllä saatto hyötyä siitä opetuksesta, mutta kotiopettajattaria ei ollut vielä niin lainkaan.
2: Mutta toki niin. he, ne kyllä saa koulutusta silti. Niin. Ne oppii ykemaan, laskemaan kyllä. ja totta kai ompelemaan kyllä. kaikenlaisia erilaisia taitoja. Että ei he ilman niin opetusta jääneet, vaikka,
1: vaikka kotiopettajattaria ei ollutkaan.
0: Mutta tosiaan tämä ranskalaisuus tulee mukaan sitten Annan, Annan elämään hänen kautta ja jatkuu sitten koko tämän romaanin Joo. aikanakin.
1: Se oli yksi tämmöinen, kans, tämmöinen tarinan sivujuone, tarinan jota juoksutettiin pitkin kirjaa, koska ymmärrettävästi mulla, mun rakkaus Ranskaan on säilynyt tässä kuitenkin. Eikä se ole miksikään muuttunut, niin mä halusin kuitenkin tuoda jotain ranskalaisvaikutteita tähän niin kuin kirjaan, vaikka niitä ei välttämättä todennäköisesti ei ollutkaan Anna elämässä oikeasti. Mutta emme voi tietää, että tämän kirjaan ei oikeastaan ole laitettu mitään semmoista, että jos mä oon tiedetty, että näin ei ole voinut
0: tapahtua, niin sitä ei ole sinne kirjoitettu. Ja tosiaan sitten Anna saa kolme lasta. Aika lyhyen ajan sisällä. Minkälainen tämä äidin rooli on ja, ja miten hänelle sitten lopulta käy?
1: Mä en voi paljastaa tässä, että miten käy. Että jokaisen täytyy nyt lukea itse kirjaa, että miten hänelle käy. Mutta tota, niin hänellä oli kolme lasta ja nykyaikana sanottaisiin, että hän on ollut riskisynnyttä jo siinä vaiheessa, kun eka lapsi syntyi. Ja kahden vuoden sisällä syntyi kolme, kolme niin kuin, oli kolme synnytystä vähän kahden vuoden sisällä, niin on se varmasti vaikuttanut Annaan todella paljon ja myös siihen fyysiseen jaksamiseen.
2: Mutta, Mut mutta se oli myös hänelle hyvin tärkeä. Niin oli. Se oli hänen elämän tehtävä, niin jatkaa aatelissukuun. Ja
1: sitten kun tuli myös niitä poikia, poikia kaksi kappaletta, niin se oli, se oli oikein hyvä juttu. Mutta Annalla oli myös se, että hänellä oli oikeus useamman... Viikon vuoden poon synnytysten jälkeen, jos hän pystyi palautumaan. Hänellä oli sitten ime, todennäköisesti imettä, että lastenhoitajat apuna, että et, et hänen ei tarvinnut niin multitaskata sitten siinä heti synnytyksen jälkeen kaikkea.
0: Ja tosiaan nämä hänen lastensa nimet, ne tiedetään. Tässä on tosiaan Gustav Juhan oli ensimmäinen lapsi, sitten oli Ottiliana ja sitten Karl Adolf. Kyllä. Kolme, kolme lasta. Tietetäänkö näistä lapsista sitten jotain, miten he, he, heidän elämänsä tästä Öm, jatkui? Ottiliana
1: meni äh, erään herra Brunovin kanssa naimisiin ja äh, he, he sitten... Sitten käyvät oikeutta Erik Abraham Leijonhuvudia vastaan hakoisten maista tai hakoisin kuuluvasta rehakasta, se me tiedetään. Toinen näistä pojista muutti Ruotsiin ja kolmas tätä, ja toinen poista sitten varmaan muistaakseni ihan perus upseeri, ura Suomessa. Että ei mitään, ei mitään suuria mullistuksia eikä tarinoita.
0: Ehkä me tavataan
2: ottelijana myöhemmin. Mä luulen, että me tavataan
0: otti myöhemmin. Palaan vielä tähän. Puhuin jo tässä alussa, että tässä, tässä on tällaista villiä erottisuutta myös tässä ja, ja sensualismia. Eli nautinnon tämä 1700-luvun Hämeen ja hakoisten kartano. Miten sitten, rah, jos puhutaan rahvaasta ja heidän ö, seksuaalielämästä, millä tavalla se erosi aatelisten? Onko tällaisesta tietoa?
2: Siis se tietynlainen aatelisherrasmieskulttuuri on tietenkin aatelisten omaa, mutta rahvankeskuudella seksuaalisuus 1700 luvulla voi olla vähän erityyppistä, mutta ei se mitenkään hirvittävästi poikkeaa. Silloinkaan ei ole tavatonta, että syntyy aviottomia lapsia. Ja esimerkiksi rivisotilaiden keskuudessa se on melko tavallista, että rivisotilaskin elää melko liikkuvaa elämää, ne on yleensä naimisissa tai sitten ei, ja... Helsingissä 1750-luvulla noin joka kymmenes lapsi syntyi avioliiton ulkopuolella. eli kyllä rahvaskin osaa. Ei se ole mitenkään aateliston etuoikeus. <tie> 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 1770-luvulla on ylipäätään aika nautinnollinen, aistikas aikaa. Mä en tiedä, mitä me sitten päädyttiin 1800-lukuun, mutta silloin tapahtuu suuriin muutoksiin arvomaailmassa. Hmm. Mutta keskuudessa on myös hyvin erilaisia ihmisiä, totta kai. Nämähän on kaikki yksilöitä, ihan niin kuin mekin. Eli normi ei ole olemassa. Porvaristoon yleensä vähän, ehkä ei niin, niillä alkaa sitten tulla enemmän tämmöisiä 1800-luvun piirteitä. Porvariston keskuudessa naiset pitää tietenkin käyttäytyä myös hyvin, joskin eri tavalla kuin aatelisneidot, mutta mä en ole harvemmin nähnyt porvarin aviottomia lapsia, mutta sekin esiintyy. Mutta se on, ja papisto on sitten sitten asia erikseen, jokainen tavallaan oman säädyn mukaan käyttäytyy, mutta kyllä mä luulen, että rahvallakin oli yllättävää naistikasta elämää.
1: Ja sitten tässä tuli muuten mieleen, että siellä jälkisanoissaan kerrotaan näistä Karkustavin oikeusprosesseita, mitä oli niin rahvaan naisten kanssa 6465, Ja siellä oli tämä Beatta Räätalin hän sai aviottoman lapsen ja hän syytti Karkustavia, isyydestä tai sanoi, että karkustavon on tämän lapsen isä. Niin, niin, niin sitten tämä Beatta meni kuitenkin uus, uusiin naimisiin ja hänen uusi aviomiehensä sitten adoptoitan
0: tämän Karkustavin ja Beatan aviottoman lapsen. Tähän lopuksi vielä nopea kysymys. Mitä voimme oppia hakoisten annalta? Sinnikkyyttä. Tietynlaista realismia ehkä. Niin kyllä. Ja... Mennään sillä mitä on. ihan niin, me... mitä voidaan. Niin. Ja toisinpäin, mitä meidän ei kannata oppia häneltä?
1: Sitä mä en kyllä osaa sanoa, että en mäkään keksi, mitä meidän ei. ei kannattaisi oppia. Koska eihän mitään pahaa tehnyt. Ainakaan ne.
0: tiettävästi. Niin. Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Haluan kiittää Riikka-Maria Rosenbergia ja Sofia Gustafssonia hienosta keskustelusta. Kiitos. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät yle Areenasta. Ja Huomenna kulttuuri aiheena on seuraava: musiikki vaikuttaa niin juuston kuin viininkin makuun, mutta millä kaikilla eri tavoilla se vaikuttaa ihmiseen niin fysiologisesti kuin Ja sam- Samassa lähetyksessä myös Ritva Auvinen Karjalan evakko, joka vaatimattomista oloista raivasi tiensä Suomen opera-elämän huipulle. Ja huomisen lähetyksen juontaa. Vesa suorana Helsingin Musiikkitalosta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Viehättävää tiistaita teille kaikille.